0: Bonjour, bienvenue dans International, je suis très heureux de vous retrouver pour une émission exceptionnelle ici au Louvre Abu Dhabi bâtiment majestueux devenu l'une des icônes des Émirats arabes unis. C'est aussi l'un des symboles de l'influence culturelle de la France et de la francophonie dans le monde. On a souvent et longuement parlé de ce musée à l'occasion de sa création, à l'occasion aussi de son inauguration. C'était il y a près de cinq ans maintenant, beaucoup d'articles, beaucoup de reportages alors. Depuis, il y en a eu un peu moins et pourtant, il y a beaucoup à dire sur cet établissement, sur son originalité, sur sa manière de présenter les œuvres, sur les expositions qu'il organise, sur la manière aussi d'acheter, d'acquérir de nouveaux objets d'art et puis sur les difficultés qu'il a pu rencontrer au cours des dernières années depuis son ouverture, donc depuis 2017. Bonjour Manuel Rabaté. Bonjour. Vous êtes le directeur du Louvre à Abu Dhabi, c'est vous qui entre autres avez concrétisé ce grand projet qui a plus d'une décennie maintenant, merci beaucoup de nous accueillir ici dans ce cadre absolument magnifique sous le dôme du musée, un dôme dessiné par l'architecte français Jean Nouvel, il mesure près de 200 mètres de diamètre, 180 mètres de diamètre, 180 mètres de diamètre. il y a près de 8000 étoiles de métal qui le composent, qui laissent passer la lumière. qui il crée, selon les mots de l'architecte, une pluie de lumière. Qu'est-ce qu'il représente, ce, ce dôme, pour vous, Manuel Rabaté
1: Alors, comme vous le savez, Jean Nouvel, euh, qui est un, un génie de l'architecture, euh, est aussi euh, un architecte contextualisé. C'est-à-dire qu'il travaille toujours dans un territoire donné, avec une compréhension euh, culturelle extrêmement forte. Donc, ce, ce dôme et ces étoiles entrelacées euh, forment l'équivalent de ce qu'on a dans les oasis ici c'est à dire ces sortes de, de pièges à lumière qui le laissent passer et qui créent euh, des sculptures des, des, des taches de lumière en évolution en dessous. Donc Jean Nouvel s'est inspiré de, euh, de ce qu'il trouve dans les oasis, il s'est inspiré aussi d'une un, culture qu'il connaît très bien, puisqu'il est l'architecte de l'Institut du Monde Arabe, mmh. de la culture arabe et, de la, et, du, et du jeu avec la coupole, du jeu avec le dôme qu'on retrouve aussi, et donc il a, il a mélangé tous ces éléments pour créer un, euh, ce qui est devenu désormais une des icônes d'Abu de, Dhabi et, et peut-être de la région.
0: On, on vous dit on vous demande souvent Manuel Rabaté si le dôme tourne. En fait non, hein, c'est le soleil qui tourne. Et vous le verrez peut-être, hein, vous qui, qui regardez cette émission, les tâches de lumière évoluer et bouger pendant toute cette, cette émission. Nous avons beaucoup de questions à vous poser, Manuel Rabaté. Euh, pour m'aider dans cette tâche, Guillaume Fressard, le chef du service culture du journal Le Monde, le, le partenaire d'International, euh, il interviendra un peu plus tard dans l'émission depuis Paris. Avant cela, comme chaque semaine, pour commencer l'émission, voici l'instantané.
2: A son arrivée à New York, les photographes n'ont pu admirer qu'une de ses reproductions, la Joconde ne devant pas quitter, comme on sait, sa caisse d'aluminium. Jamais passagère venue du vieux continent n'aura été entourée d'autant d'attention jalouse que Mona Lisa. On avait prévu un camion blindé et climatisé, escorté par 50 policiers. On prétend, il est vrai, que la toile de Léonard de Vinci vaut plus que le paquebot France qui l'a transporté, ce qui force le respect.
0: C'était il y a près de 60 ans, la Joconde partait pour les états unis C'était un événement, on comprend bien. Elle avait alors été exposée à Washington et à New York. Est-ce que vous pourriez, vous aussi, et vous qui avez déjà accueilli un tableau de Léonard de Leonardo Vinci, la Belle Ferronnière, je crois que c'était pour l'ouverture, est-ce que vous pourriez accueillir la Joconde un jour ici
1: alors Je crois que la, la Joconde est une, désormais une vieille dame euh, au dos cassé, euh, qui, ne, qui ne voyage plus, euh, même, même à Paris. Mais effectivement, nous avions à l'ouverture du, du musée la Belle Ferronnière, qui est un autre chef-d'œuvre absolu de, de Léonard. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, nous avons dans cette, dans cette niche, au, au, au cœur du musée, euh, un magnifique Vermeer euh, qui est en prêt, donc euh, l'astronome, les, les, euh, et, les, et absolument, vous, avez, vous avez déjà fait le, le tour. Euh, et donc le, les œuvres prêtées par les musées français sont à l'image de ces prêts exceptionnels.
0: On va revenir sur, sur ces prêts, sur les acquisitions aussi que vous avez faites au cours des dernières années. Euh, quelle est l'œuvre iconique pour vous du, du Louvre Abu Dhabi, euh, celle pour laquelle les visiteurs pourraient parcourir des, des centaines ou des milliers de kilomètres c'est
1: un peu comme choisir entre ses enfants. C'est impossible d'avoir une seule œuvre iconique. Euh, le Louvre à Paris a, oui, a quand même plusieurs, euh, au moins trois grandes dames qui le, qui le tiennent. Euh, non, le... Les
0: trois grandes dames, c'est la joie de Milo et la victoire de sa mort,
1: Voilà, c'est voilà. euh, une des boutades pour... Euh, mais, mais les richesses du, du Louvre à Paris sont encore euh, plus exceptionnelles. Au Louvre à Abu Dhabi, euh, nous racontons l'histoire de l'humanité. Donc, nous avons des œuvres de toutes les civilisations et de, de toutes les périodes temporelles et de toutes les techniques. Donc, en fait, euh, Face à cette richesse, je serais bien embêté. Alors, alors, et, et cette richesse, elle se retrouve dans nos visiteurs. Mais, donc, par exemple, notre, notre dragon chinois des royaumes combattants ouais. est une des icônes absolues euh, du musée. Notre euh, lion de Maricha est une icône de l'art islamique qui font partie tous les deux de la collection. Est-ce qu'il y, Le... y en a une
0: qui vous touche, vous particulièrement, Emmanuel Rabaté Alors, euh,
1: quand on a passé euh, une dizaine d'années à voir comme ça les œuvres de la collection, euh, donc celles qui sont euh, au Louvre à Abu Dhabi sont restées avec nous, dont sont reparties, euh, on a un attachement euh, fort à toutes. Moi, la, la, la princesse de Bactriane, me, me, me touche particulièrement parce qu'elle euh, euh, a une beauté plastique. Ces euh, objets sont assez rares en fait, dans mmh. le monde, dans les collections. Il y en a peut-être une cinquantaine, une, une centaine. Et la nôtre est euh, extrêmement belle. Euh, c'est celle qui illustre
0: souvent les, les livres qui sont... Elle, euh,
1: elle, elle, elle a été... Euh, elle a été euh, oui, c'est une, une tentation de, de l'utiliser pour les, pour les pochettes. Et les, euh, un enfant peut la comprendre,
0: mais elle est aussi très importante pour les échanges entre l'oxus et le, et le reste de, de la zone. Cela fait près de cinq ans maintenant que le Louvre Abu Dhabi est ouvert, Manuel Rabaté. Retour sur ce musée hors norme, sur sa genèse et jusqu'à aujourd'hui. C'est le Focus d'International. Il est signé Anne-Sophie Pierry et Fred Bonnet.
3: Un dôme, un bâtiment devenu l'emblème d'Abu Dhabi. Une vitrine culturelle est exposée dans ce récent spot publicitaire pour la ville. Où
0: allez-vous atterrir, monsieur Et pourquoi pas le Louvre Abu Dhabi
3: Incarné par le célèbre acteur et catcheur américain, John Senna.
0: Bel atterrissage, monsieur. Merci, Mike. Si seulement vous pouviez voir
3: ça. Le Louvre Abu Dhabi. Lancé en 2007 par Jacques Chirac, le projet est pharaonique dans ses coups comme dans ses aspirations. La seule appellation du Louvre pour 30 ans coûte 400 millions d'euros aux Émirats arabes unis. Une collaboration plus financière que culturelle, disent ses détracteurs. Quand le chantier à 580 millions d'euros amène lui aussi sur l'eau de polémique, notamment sur les conditions de travail déplorables des ouvriers mobilisés sur le chantier. Mais près de 10 ans et trois présidents plus tard, le bâtiment imaginé par l'architecte Jean Nouvel jaillit du sable. Le 8 novembre 2017, le Louvre Abu Dhabi est inauguré en grande pompe. Un lever de rideaux grandiose à l'image de l'ambition du musée, explorer l'histoire de l'art mondial, de la préhistoire au XXIe siècle, rien de moins.
1: L'Ouvre Abu Dhabi,
0: Louvre Abu Dhabi est plus qu'un musée aujourd'hui, c'est plus qu'un simple bâtiment conçu pour abriter des œuvres d'art. Dès sa création, le Louvre Abu Dhabi a été une métaphore universelle du dialogue interculturel.
3: Plus de 600 œuvres exposées, la moitié prêtées, ou plutôt louées par 13 musées français pendant 10 ans. L'autre moitié, issue de la collection permanente du Louvre à Abu Dhabi, acquise ces dernières années, parfois à grands frais.
1: 230 millions, qui dit mieux Oui, 235 millions
3: Adjugé finalement 450 millions de dollars pour le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, acheté par un prince saoudien pour le compte du musée. Mais des doutes planent sur l'authenticité du tableau le plus cher du monde. Il ne sera finalement jamais présenté au public. Au Louvre Abu Dhabi, nul art polémique, érotique ou politique. Mais comme le dit l'ancien directeur du Louvre à Paris,
2: être universel, c'est aussi être incarné dans la réalité d'un pays.
3: À la tête de la Venise des Sables, Manuel Rabaté, vous célébrez il y a quelques mois les 4 ans de l'institution.
1: Happy Anniversary, Louvre Abu Dhabi.
3: Depuis l'ouverture, vous avez accueilli des expositions variées, des routes d'Arabie au décor japonais, de Chagall à Rembrandt, en passant par la Chine et le monde islamique. Cette année, vous faites venir aux Émirats arabes unis l'un des principaux symboles de la culture française, Versailles.
1: Pour nous, c'est une façon de questionner le mythe de Versailles et de voir comment il était connecté au monde. Un
3: mythe, oui, que vous célébrez dans l'éclat des lieux du Louvre, comme pour faire honneur à la majesté de Versailles.
0: Les sujets sont nombreux, Manuel Rabaté. Commençons par euh, le dernier qui a été évoqué par Anne-Sophie euh, cette exposition Versailles et le monde. Quel est le, le lien entre euh, Versailles et Abu Dhabi Versailles, dans cette exposition,
1: qui est d'ailleurs juste <rire> derrière nous, euh, euh, est un moment de l'histoire euh, du goût, de, de la cour, euh, un lieu mondial dans lequel affluent. Euh, les regards euh, et, les, euh, et, les, et les visiteurs du monde entier. Versailles euh, est construit dès le début comme un lieu de visite et d'exposition. Et c'est et les... ce que vous
0: cherchez à faire aussi ici à Abu Dhabi
1: alors oui absolument, le, le, le Louvre à Abu Dhabi est je pense à la fois un, un espace où on invite le monde euh, à, à, à venir et aussi où on crée euh, des fenêtres pour, pour aller voir. Et donc cette exposition sur Versailles euh, provoque ça. On, on prend le, le, la cour de Versailles et on montre comment des ambassadeurs du monde entier sont venus euh, à la cour mmh. euh, en apportant leurs coutumes, leur curiosité, leur langue et, et également comment la cour a joué pour les Français de l'époque, euh, euh, le lieu de découverte de, de l'autre, de la curiosité et, euh, et de l'ouverture au monde.
0: Il est dit dans l'exposition qu'au XVIIIe siècle, c'était la France qui donnait le là dans le domaine culturel. Qui donne le là dans ce domaine aujourd'hui dans le monde Alors, il est dit dans l'exposition que la France, à ce moment-là, était
1: un des lieux qui était en échange avec d'autres lieux, et donc c'est son. Ces... Je, je fais
0: référence précisément en fait à l'audio guide au podcast qui accompagne okay. l'exposition. Le, le, et je pense qu'il y,
1: euh, euh, y a des centres euh, dans lesquels on peut regarder le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, Abu Dhabi est l'un de ces lieux. Les Émirats arabes unis sont un de ces lieux où on peut euh, être connecté au reste des cultures de, du monde.
0: Versailles, euh, il y a eu aussi une exposition sur le papier, histoire de papier. Vous avez accueilli des expositions, on l'a entendu, sur Chagall, sur euh, Rembrandt. Euh, quel est le lien, le fil conducteur entre ces différentes expositions Alors Nos, nos, nos thématiques d'exposition vont être... Toujours
1: d'aller euh, dans cet ADN hein, qu'on a défini en fait, pour le Louvre à Abu Dhabi, qui est cette euh, connexion des cultures. Donc, on avait euh, une exposition sur euh, Paris, euh, à l'époque euh, euh, d'avant-guerre, à l'époque euh, d'avant la Seconde Guerre mondiale, le lieu où euh, euh, toute la scène artistique se retrouve à Paris. On a, on a cette exposition à laquelle vous faisiez référence, qu'on appelait euh, Dragon et Phénix, qui montrait les échanges entre les mondes chinois et les mondes islamiques pendant des siècles et des siècles. Et le, on est toujours sur la recherche des. Euh, des points universaux, d'échange Et l'exposition papier, qui est, euh, qui est là en, en avril euh, de cette année, pour, pour quelques mois, est faite avec le Louvre. Et là, c'est euh, légèrement différent, mais la même idée d'universalité. C'est-à-dire, on a une technique, le papier, et comment est-ce que ça transforme l'histoire de l'art et la façon dont on représente les choses
0: L'universalité, euh, elle est aussi présente dans l'exposition permanente du musée qui évolue hein, aussi. Vous avez près de 1000 œuvres euh, maintenant à votre disposition euh, au Louvre Abu Dhabi, euh, des œuvres qui viennent du monde entier, qui sont prêtées, on va, on va y revenir, euh, qui sont présentées de manière chronologique et mélangée. Et on a l'impression, en sortant du musée, euh, d'avoir vu une sorte d'initiation à, à l'histoire de l'art. Est-ce que c'est est quelque chose que vous assumez que vous recherchez
1: Complètement. Le... En fait, le Louvre Abu Dhabi, c'est la rencontre entre Louvre, qui veut dire le plus grand musée du monde, mmh. et Abu Dhabi, qui est cette, ce lieu de connexion et, et, et cette connexion au monde. Donc, Quand on met les deux ensemble, on raconte une histoire de l'art connecté et le, ce que l'équipe scientifique a choisi c'est euh, un cheminement chronologico-thématique, donc effectivement c'est comme une machine temporelle, vous avancez à travers le temps et les, et les civilisations
0: Je voudrais citer une phrase de, du directeur du musée Reina Sofia à Madrid, le musée est devenu un centre commercial dans lequel les visiteurs consommateurs ne viennent pas apprendre mais reconnaître des noms, une phrase prononcée dans une interview accordée au monde en 2011 euh, et cette phrase je trouve qu'elle elle, elle trouve un certain écho euh, quand on est ici parce que dans la, la collection permanente, il y a de grands peintres, de grands noms, Picasso, Van Gogh, Vermeer, Monet, Rodin. Euh, Est-ce que c'est ce qu'on vient chercher aussi en, en venant au Louvre à Abu Dhabi, ces grands noms de la peinture Je pense qu'il y a
1: de nombreux points d'entrée dans, dans la culture mondiale et qu'avoir euh, à un moment des, euh, des noms repères est une bonne façon d'accueillir euh, euh, les visiteurs et de leur permettre de s'identifier, de, de se rassurer et ensuite de découvrir. Euh, on pourrait dire la même chose de, 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 de tous les éléments civilisationnels qu'on a. On, on, on a des points d'ancrage euh, qui permettent de parler à certaines identités. Vous pouvez être chinois, vous pouvez être indien au Louvre Abu Dhabi, vous pouvez être français et vous allez trouver quelque chose qui, euh, qui fait écho, que vous connaissez. Et c'est en partant de cette connivence que ensuite vous allez découvrir l'histoire du monde.
0: Des œuvres donc prêtées, on va y revenir, des œuvres achetées aussi. Parmi elles, euh, l'un des originaux de La Vague, cette œuvre qui est mondialement connue d'un artiste japonais, Okusai. Euh, elle est présentée d'ailleurs dans l'exposition Histoire de papier. Il y a aussi un, un Rembrandt, un, un Gauguin, un Chagall. Comment se passe l'acquisition de, de telle œuvre Comment on fait aujourd'hui au XXIe siècle pour acquérir des œuvres de tels peintres ou de tels, de tels artistes c'est un processus
1: qui est lui-même né avec la construction du Louvre à Abu Dhabi, qui est vraiment le un des, un des nombreux point de rencontre entre la France et Abu Dhabi. Et donc, c'est une stratégie d'acquisition pour euh, trouver des œuvres qui seront à la hauteur du nom du Louvre, mm -hmm. qui seront à la hauteur du nom d'Abu Dhabi également, et qui vont raconter cette histoire
0: universelle. Comment ça se passe Mais ça se passe dans des, ventes, dans des salles de vente aux enchères, ça se passe euh, entre collectionneurs
1: le, le, vente, vente privée, vente publique. Euh, mm. euh, le, 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 le maître mot, c'est de, de servir le projet scientifique et culturel. Donc les œuvres de la collection du Louvre à Abu Dhabi sont là pour raconter cette histoire de l'humanité. Donc, comme vous l'avez rappelé, au début du, du musée, pendant dix pendant ans, nous avons euh, des prêts français de, de, première, de première qualité. Donc la question, c'est comment est-ce qu'en rapport de ces prêts, on construit une collection Hum. Et ensuite, à terme, comment est-ce que le Louvre à Abu Dhabi va avoir euh, bah, sa collection et la capacité de raconter son histoire, euh, si ce n'est tout seul, du moins
0: euh, quasiment tout seul. Avec quel budget vous achetez ces œuvres annuellement Avec avez... un
1: budget qui vient du, du gouvernement euh, des Émirats et qui correspond à un investissement pour la, pour la collection de, euh, du, du, donc du, du musée. Euh, de plusieurs euh, dizaines Louvre de millions Abou... d'euros par an euh, Oui, ouais. et, euh, qui est un investissement euh, euh, durable
0: depuis le début du projet. Alors, On l'a vu dans le sujet, dans le focus, il y a quelques instants, une toile devait être accrochée ici, le Salvatore Bundy, un temps présenté comme une œuvre de Léonard de Vinci. Son authenticité, tout le monde le sait maintenant, est contestée. C'est pour cela que vous avez renoncé à le, à le présenter ici
1: Nous n'avons pas acheté cette œuvre. Et... Vous ne l'avez pas
0: acheté, non, non. Mais il était à un moment donné, question, que cette œuvre soit présentée au Louvre Abu Dhabi. Ça a été dit par plusieurs officiels euh, émiratis. Qu'est-ce qui a fait que vous y avez renoncé finalement je pense que nous sommes
1: concentrés sur euh, de nombreuses autres œuvres très importantes euh, venant de nos partenaires français, venant des, des partenaires régionaux et euh il y a beaucoup à voir, on l'ouvre à vous d'habit. Pour
0: vous, c'est plus un sujet. Ce
1: n'est plus un sujet.
0: Euh, la moitié des œuvres sont prêtées, on l'a vu aussi, par des, des musées français, 13 musées français. Euh, vous leur en laissez quelques-unes quand même, vous en, en, en prenez beaucoup. La beauté des collections françaises, c'est qu'elles sont très importantes. Donc
1: effectivement, il y a des discussions. Mais en fait, les, les musées français sont, sont généreux dès lors qu'ils comprennent l'histoire à laquelle ils contribuent. Mmh. Et ça, C'est un, un des vrais euh, 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 éléments marquants de ce projet, c'est l'interaction le, avec les musées, c'est la façon dont euh, on a des discussions, nos équipes scientifiques, les conservateurs, des, de tous les côtés échangent, et en fait, euh, par moments, il y a des substitutions, il y a des, euh, il y a des projets, on continue un peu plus, et, euh, et ça, c'est euh, cette famille de musées qui s'est créée avec le Louvre à Abu Dhabi.
0: Mmh. Euh, quelques questions encore sur euh, les œuvres d'art. En général, on va sortir un peu du cadre d'Abu Dhabi, et qu'on parle de, de, de l'actualité, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur ce qui se passe en Ukraine. La guerre est une tragédie humaine, humanitaire. C'est aussi une tragédie culturelle. Des œuvres d'art sont menacées. Certaines ont été abîmées, voire détruites. D'autres ont été heureusement protégées ou cachées. Comment vous, directeur de musée, qui passait ces journées dans cet environnement, dans ce musée, qui achetait des œuvres tout au long de l'année, comment vous réagissez à ce qui se passe actuellement en Ukraine je
1: pense qu'on a énormément
0: d'attention et de,
1: et, de, et de pensée pour, pour ce qui se passe. Euh, vous avez tout à fait raison de le souligner, parce qu'en fait, le, euh, bah, tout, tout conflit armé euh, apporte son, son lot de désolation et on, on pense évidemment euh, en priorité euh, aux, aux personnes, et c'est normal. Euh, c'est vrai que du point de vue des spécialistes de musée, nous, on pense aussi euh, à la mémoire collective de l'humanité qui est mise en danger, au site aux lieux de culte, aux musées, aux œuvres, euh, petits ou grands. Et, euh, et effectivement, c'est un point d'attention extrême dans les zones en conflit, notamment l'Ukraine en ce moment.
0: Euh, autre question qui est liée aussi aux, aux œuvres. Euh, vous avez travaillé au musée du Quai Branly, Manuel Rabaté, il y a quelques années. Musée qui a rendu, il y a quelques mois, 26 œuvres. Au Bénin, c'était l'an dernier, au mois d'octobre, d'autres objets d'art ont été restitués par la France, mais aussi par l'Allemagne, par la Belgique, par le Royaume-Uni, restitués à des pays africains pillés pendant la colonisation. Est-ce que ce mouvement de restitution pourrait, selon vous, un jour toucher également le monde arabe
1: Je pense que euh, toute, ces, toute cette question de, 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 de la restitution, elle touche en fait euh, des histoires partagées et donc en fait dans chaque pays dans chaque et à chaque fois ce sont des relations bilatérales vous avez remarqué donc la question c'est quelle est l'histoire partagée qui est euh, guérie quelle est l'histoire partagée qui est réécrite ensemble et comment euh on construit euh, un vivre-ensemble différent. Et je pense que c'est ce que la France a fait euh, de manière très importante. Et, euh, et le, le, donc, donc <rire> dans le monde arabe ou dans le monde asiatique ou dans, ou dans le monde africain, selon, les, selon les, euh, les échanges, selon les histoires partagées, c'est une autre histoire, qui se, par définition, euh, qui se construit.
0: Vous pourriez, vous... Euh, euh prêter. Alors, on ne va pas parler de restitution, mais de de euh, d'œuvres de, 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 du, du Louvre à Abu Dhabi à d'autres euh, d'autres établissements culturels dans le monde. Alors, alors nous avons aujourd'hui, en ce moment, euh, une exposition
1: avec nos un musée avec lequel on est on est proche à, à Mascate, en Oman. Mm -hmm. qui nous, euh, donc le, le, le musée d'Oman de, de, nous a prêté des œuvres qui sont exposées dans le dans le musée depuis le depuis l'ouverture et nous avons aujourd'hui une, une, une petite exposition d'œuvres de Iznik qui sont chez eux. Donc le la, la notion d'échange entre les musées de, de circulation des œuvres est aussi très importante. Et nous, au Louvre à déby nous y croyons énormément.
0: La circulation, le partage et donc l'universalité, pour reprendre l'un des mots accès, que vous avez déjà accès universel, beaucoup, beaucoup utilisé depuis le début de notre entretien. De nombreux musées dans le monde sont universels le monde à Paris, le Louvre à Paris, le Met à New York, le British Museum à Londres. Et il y en a, il y en a encore beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui différencie le Louvre à Abu Dhabi de ces autres établissements Qu'est-ce qui finalement, qu'est-ce qu'il a plus universel Alors, je ne sais pas si on est plus universel. Je pense qu'en revanche, on
1: se construit. Enfin, le Louvre à Abu Dhabi naît euh, comme un chapitre supplémentaire dans l'histoire des, des musées universels. Et donc à la création des musées au XVIIIe siècle en Europe, puis un peu plus tard aux états unis ou en Asie. L'idée, c'est d'inviter le monde. Et donc, on a un universalisme qui tente d'embrasser le monde, qui rassemble des collections et qui a une tentation peut-être d'exhaustivité. Nous, ici... Euh, étant un nouveau musée au XXIe siècle, on a euh, une nouvelle façon de faire le musée universel, et c'est-à-dire qu'on raconte ses histoires. C'est pour ça que vous parliez au début de ce, cette approche chronologique. Eh bien, on raconte une longue histoire de l'humanité, mmh. et donc on va, on va chercher des objets, on va chercher des prêts, on va chercher des acquisitions qui vont être dans le sens de cette narration. Or, euh, ça ne nous empêche pas d'être connectés à, à la science, à la recherche, à la connaissance précise de la totalité de ces objets. Mais dans la façon dont on les présente au public, on, on insiste euh, beaucoup plus sur la narration. Euh,
0: dans cette narration, il y a une salle qui est consacrée à, à l'intimité. On y trouve notamment des, des paravents, des écrans de fenêtres, euh, des œuvres magnifiques d'ailleurs, mais on ne va pas au-delà. Pourtant, il y a des œuvres qui montrent dans le monde hein, ce qui se passe derrière ces, ces paravents, derrière ces écrans de fenêtre. Est-ce que c'est difficile d'exposer ces œuvres aux, aux Émirats arabes unis
1: on a, on, a, on a le verrou
0: de Fragonard
1: qui, 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 qui va un peu plus loin dans le. Qui, qui, qui va un tout petit peu plus On le, est derrière le, la porte, mais on, on va est dans loin. Loin. le. Euh, non, je ne suis pas complètement sûr. Enfin, le, 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 euh, c'est difficile de, de raconter la totalité des choses en, en 700 euh, œuvres, même mmh. si elles sont majeures. Donc je, je pense que euh, le rapport à l'intime, le rapport au portrait, le rapport à la représentation est quand même très, très bien traité dans nos, dans nos
0: collections. Est-ce hein, que vous est... diriez que c'est un, un musée euh, qui est universel mais aussi consensuel, le, le Louvre à Abu Dhabi
1: je pense que c'est un musée qui est euh, aspirationnel. C'est un musée euh, qui, euh, qui, qui vous emmène dans cette histoire de l'humanité en vous montrant des objets euh, qui, par leur beauté, qui, par, leur, par leur importance, par leur respect, euh, peuvent vous, peut vous emmener euh, peut-être euh, ailleurs. Mm -hmm. euh, nous, nous présentons euh, toutes, les religions, euh, toutes les
0: religions. Nous sommes au cœur du monde arabe. Nous sommes... vous, avez, vous avez une salle dans laquelle sont exposés euh, les, les... Des grands livres euh, des religions du monde, une Bible, un Coran, une Torah.
1: Côte à côte, des, des textes sacrés aussi euh, du, euh, du, monde, du monde hindou. Donc la, la, la totalité des, des, des phénomènes religieux sont présentés mmh. euh, euh, parce que ce sont des, des œuvres que nous respectons, mais aussi euh, pour leur beauté. Et donc euh, euh, je pense que le Louvre à Abu Dhabi est un lieu dans lequel on peut... mieux comprendre qui on est, on peut arriver, on peut questionner son identité et on peut ensuite euh, être amené à regarder l'autre et de manière aspirationnelle.
0: Revenons au, au Louvre, à Abu Dhabi, au, au bâtiment euh, dont on parlait en, en début d'émission. Euh, quand on vient, on, on vient autant pour les œuvres que pour ce, ce bâtiment signé euh, Jean Nouvel. Euh, écoutez ce que Jean Nouvel disait donc de, de ce Louvre en 2014, euh, juste un an après le, le début du chantier.
2: Je pense c'est important de créer les lieux qu'on envie de visiter mais surtout de revisiter, euh, des endroits où on se sent bien, des endroits où on a envie d'emmener les autres. C'est ça donc qui caractérise cette ambiance qui est celle pour moi d'un nouveau lieu caractéristique d'Abu Dhabi qui autant qu'un bâtiment est un quartier. Ce qu'on essaie de créer c'est une forme de microclimat, il euh, y a la volonté euh de créer un très fort contraste entre la température extérieure et, et intérieure. La référence de base, euh, c'est la ville arabe, c'est cet assemblage de, de cubes blancs de différentes échelles euh, qui crée euh, les, les rues que nous connaissons dans, dans les Médina. Et, bon, euh, mais réinterprété à une autre échelle et réinterprété avec des techniques qui n'ont plus rien à voir.
0: Une réinterprétation de la ville arabe, dit Jean Nouvel, qui donne envie de revenir. Est-ce que vous le constatez, Manuel Rabaté, parmi les, les, les visiteurs qui, qui viennent ici il a, il a totalement raison. C'est-à-dire que c'est le grand, le
1: grand architecte visionnaire. Et effectivement, c'est un lieu dans lequel on vient, mais on, on revient également. Et euh, On se perd, donc vous voyez bien les, les bâtiments qui sont autour de nous euh, sont en fait des petites maisons qui sont connectées, qui sont les salles du musée, hein, mais qui sont connectées. Et on peut avoir, euh, en effet, au Louvre à Abu Dhabi, cette impression euh, de se perdre un peu dans les ruelles. Et, euh, et voilà. Et nos, et nos visiteurs ne s'y trompent pas. Euh, nous avons énormément de primo visiteurs, c'est-à-dire des gens qui viennent pour la première fois, qui sont liés, euh, qui sont liés au, au tourisme euh, énormément, mais euh, mais les gens reviennent et, le, et le, les visiteurs de proximité euh, reviennent euh, parfois, souvent, et c'est un lieu
0: de vie. Quel est le, le public du, du Louvre à Abu Dhabi Qui vient vous voir Quelle est la sociologie des, des visiteurs alors, ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que euh, si on
1: neutralise un peu l'effet Covid, malheureusement, euh, qui nous a frappé pendant, pendant deux ans, mais euh, le, euh, la variété des œuvres dans le musée se retrouve dans, le, euh, dans les publics. Donc on a vraiment des gens du monde entier. Euh, et on a, euh, ce qui va intéresser les, les, les auditeurs en, en France notamment, c'est que euh, on a euh, des, énormément de personnes du monde asiatique, qui vont venir de, 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 du sous-continent indien, mais aussi de, de la totalité de l'Asie. On va avoir, évidemment, parce qu'on est, on est aux Émirats, euh, des, des, des segments très forts d'émiriens, de, mais aussi de, de nombreuses personnes du monde arabe mmh. qui viennent et qui
0: reviennent. Ce sont principalement des touristes qui, qui viennent en, en proportion
1: Alors le, le, Ça a changé euh, au fur et à mesure des, des années, mais on, on est aujourd'hui sur un 70-30. 70%, -30. 70 de touristes, 30% de résidents. Quand je dis résidents, ça veut dire les émériens, les gens qui mmh. habitent, euh, qui, qui, euh, qui sont ici, mais l'ensemble des résidents de ce pays. Euh,
0: comme beaucoup de musées dans le monde entier, vous l'évoquez il y a quelques instants, l'Ouvre à Abu Dhabi a dû fermer à cause de la, la pandémie, au tout début de la pandémie. À sa réouverture, c'était en, en juin 2020, vous avez publié une lettre sur le, le site du musée, vous y écriviez que vous étiez inquiet pour euh, l'avenir du musée, que vous aviez été inquiet pour l'ouverture du musée pendant sa, sa fermeture. Qu'est-ce que vous avez craint mmh. Vous savez, les, les gens de musée
1: vivent pour euh, recevoir du public. Le, 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 le 15 mars 2020, euh, quand on a définitivement euh, pris la décision de, 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 de fermer euh, après avoir essayé euh, tout ce qui était possible, euh, c'était une maladie qu'on ne comprenait pas euh, totalement. Hein, donc, comment recevoir du, du, du public en sécurité on, on, on a pensé pendant un moment qu'on trouverait la solution euh, euh, technique, euh, voilà, mais il, il a été clair que non. Mais vous avez craint plus pour l'avenir du, du musée On a, on a euh, on était en fait un. Euh, non, on a, déjà, on a souffert pour l'ensemble des musées. On les voyait comme des, comme des bougies qui s'éteignent les unes après les autres. Et ça, c'était assez douloureux. Euh, mais aussi, on a, on a eu peur pour le Louvre Abu Dhabi en tant que jeune institution. On avait à peine, on a un peu plus de deux ans à l'époque, pour, un, pour une institution de, de cette importance, c'est très très tôt. Pour, pour et un musée, c'est pas comme une voiture, vous, vous le pas, on arrête. Il faut évidemment tenir compte, protéger les œuvres, euh, faire fonctionner ce bâtiment qui, qui est complexe. Et donc, euh, on a eu peur sur la capacité de, 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 ré, de repartir. Mmh. C'est pour ça que euh, moi-même, mais, mais toute l'équipe du Louvre à Abu Dhabi, on est, on est collectivement extrêmement fiers d'avoir réouvert très rapidement, au bout de 100 jours, pas un de plus, et, euh, et depuis de manière ininterrompue.
0: Trois mois, c'est une période finalement assez à la fois longue et courte. Hein. Qu'est-ce qui a changé en trois mois Qu'est-ce que cette pandémie a changé au Louvre à Abu Dhabi
1: alors, euh, le... il y a eu une accélération digitale euh, frénétique euh, extrêmement intéressante, euh, puisque nous, on était un musée de, de l'objet. Euh, on avait une, une utilisation du digital, mais toujours en, dans, les, dans les murs. Et donc, du coup, on s'est retrouvé à, à, avec ces contenus euh, fantastiques. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut être sûr de les, euh, de les diffuser et de les... On s'est rendu compte que les gens continuaient de télécharger notre audio-guide alors que le musée était fermé. Et donc, on a compris qu'il y avait cette interaction digitale euh, qui continuait. Et après, il y a eu la réinvention de la pratique du musée euh, en mode Covid, les masques, euh, les tests, les, les scans, les... qu'est-ce que c'est que cette... tout, tout un ensemble de processus visant à rendre la visite la plus euh, sûre possible, mais qui, qui se rajoutait quand même. Et en fait, on s'est rendu compte que le musée, que notre musée, avait un rôle à jouer dans cette phase euh, post-Covid où, les, où les, les gens voulaient se retrouver. Et donc, c'est un lieu où on revient aussi pour ça.
0: Et euh, ça... Si on voit le site, si on va sur le site internet du musée, on voit aussi que la, la santé, vous venez d'en parler un peu, occupe une place importante dans, dans la relation que vous établissez avec vos, vos visiteurs. La, la santé mentale notamment, euh, il est écrit sur le site notamment que l'art permet d'améliorer cette santé mentale. Alors j'ai vu là en me promenant dans, dans le musée et autour du musée euh, que vous proposez maintenant des séances de yoga euh, dans, le, dans le musée, des sorties en kayak aussi autour du musée. Et puis il y a, il y a une séquence à suivre en ligne sur votre site, une œuvre à soi.
2: Regardez ce tableau. Observez la manière dont l'artiste, par ses coups de pinceau, fait naître les rochers, les pins et les bouleaux de cette forêt. Laissez-vous aller un instant. Prenez une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche. Continuez à respirer profondément et imaginez-vous au cœur de la forêt de Fontainebleau. Voilà, Cette séquence mêle une œuvre
0: d'art, ici c'est un tableau de, de coraux et des exercices de respiration, de méditation. Est-ce que c'est ça aussi la fonction d'un musée réellement le, je le crois vraiment. Le,
1: euh, on peut aller jusqu'au bout, qui est vraiment l'art-thérapie, euh, mais on peut euh, le prendre très simplement. C'était d'ailleurs le, le, le mot de promesse quand on a réouvert. En, en anglais, on avait dit « mindfulness ». Et en français, on avait cherché le, le terme équivalent et on avait fini par dire, euh, au sein de l'équipe, dans, dans la partie francophone de l'équipe, euh, « le, le musée à l'écoute ». Et en fait, le musée, c'est un lieu où on peut être à l'écoute. Le musée peut écouter, peut vous écouter et, et vous pouvez euh, euh, tout simplement aller mieux. Et, euh, et ce dôme de, de Jean Nouvel dont on parlait, c'est aussi l'endroit le, idéal pour méditer, pour euh, oui peut-être aller, euh, aller mieux.
0: Nous évoquions les 13 musées qui prêtent des œuvres au Louvre à Abu Dhabi. Il y a d'autres institutions culturelles françaises avec qui vous travaillez. Tout cela au sein de l'agence France Museum que vous avez dirigée. C'est une agence de conseil d'ingénierie culturelle. Autrement dit, elle sert à concevoir des musées, des expositions notamment. Elle participe à l'influence française dans le monde, ce qu'on appelle le soft power. Qu'est-ce que permet ce soft power en matière culturelle ici, dans cette région, aux Émirats et dans le golfe Persique
1: alors, aujourd'hui, je travaille pour le gouvernement euh, d'Abu Dhabi euh, et, euh, et pour le, le, le ministère du, du, du Tourisme et de mmh. la Culture d'Abu Dhabi. Euh, je pense qu'une le, le, nation comme la France, qui a un, euh, un tel euh, patrimoine et des telles pratiques et une telle, euh, un tel appétit aussi de culture, peut partager ça avec le monde et donc échanger des valeurs et se retrouver. C'est ce qui s'est passé avec le Louvre Abu Dhabi. Mmh. Il y a un... Il y a un point de rencontre entre deux pays, il y a vraiment une déclaration d'amitié très forte qui, se, qui a permis la naissance de cette magnifique institution.
0: Il y a d'autres musées français qui ont été sémés un peu dans le monde entier, le centre Pompidou, le musée Rodin, le Louvre. Donc, le Louvre, lui, n'a qu'un qu musée à, à, en dehors de France, c'est ici. Le centre Pompidou en a deux, Malaga et, à, et Shanghai. Est-ce que le Louvre pourrait te ouvrir un autre musée ailleurs dans le monde il faut leur demander, il faut demander à Laurence vous Descartes. Vous n'êtes pas dans le secret a... des dieux.
1: Euh, non, ce que, je veux, ce que je peux dire en tant que directeur du Louvre à Abu Dhabi, c'est que euh, le, quand on donne son nom à un bâtiment aussi important, à une institution aussi importante, c'est un, un vrai investissement. Et donc, ici, vous avez Louvre et Abu Dhabi. C'est-à-dire que vous avez vraiment la volonté, une double volonté de deux c'est le, le Louvre, c'est le, le joyau de la, de la couronne des, des, des musées français mmh. euh, Abu Dhabi, c'est la capitale des Émirats arabes unis, donc quand les deux sont ensemble, c'est la marque d'un point de rencontre extrêmement important, donc je ne suis pas sûr que ce soit duplicable euh, à l'infini ou facilement euh,
0: Le soft power français l'influence française passe aussi par la langue française euh, le président français euh, Emmanuel Macron en avait parlé ici même, c'était lors de l'inauguration du musée mmh.
2: Je veux une francophonie forte, parce que je veux une francophonie qui portera avec vous ce combat
0: en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, un combat contre l'obscurantisme. Le français, c'est la langue de la raison, c'est la langue de la lumière,
2: c'est la langue de ce dôme, parce que ça n'est pas une langue fermée.
0: Alors le français est partout ici au Louvre à Abu Dhabi, avec l'anglais, avec l'arabe, quelle est la portée du français aux, aux Émirats Qui, je le rappelle, euh, les Émirats sont un, un membre associé de l'Organisation internationale de, de la francophonie. Est-ce qu'on parle français euh, aux Émirats, par exemple, et quelle est la portée du français sur place
1: Alors le français fait une des langues enseignées, parlées. Euh... Alors je suis un petit peu biaisé, en, en tant que français euh, intégré dans le système euh, éducatif et culturel, je, je, je le vois beaucoup euh, au Louvre à Dhabi, euh, tout est trilingue comme vous l'avez dit et c'est vraiment un, un des enjeux euh, politiques dès la naissance du musée euh, donc on a là devant nous euh, café du musée, Museum café et, euh, le, et, le, et le, le, le terme en arabe on a euh, euh, nos, nos livres sont traduits dans les, dans les trois langues Donc, euh, je pense que pour le, pour le français c'est une façon d'exister de, et de et de parler à tous les francophones.
0: Avant de poursuivre notre entretien, ou plutôt pour poursuivre notre entretien, Manuel Rabaté, je voudrais souhaiter la bienvenue à Guillaume Fressard euh, du journal Le Monde, le partenaire d'International. Bonjour. Bonjour Guillaume, euh, qui a quelques questions à vous poser, euh, notamment, et vous en parliez il y a quelques instants, Manuel Rabaté, sur le nom euh, Louvre et donc sur l'accord passé entre le Louvre
4: et Abu Dhabi. Guillaume Fressard oui, tout à fait, parce que cet accord, il est important, il est important pour le prêt d'œuvre pour vous, mais il est aussi important financièrement pour le Louvre. On voit que le contrat de licence a été prolongé d'une dizaine d'années jusqu'en 2047, moyennant 165 millions d'euros. Est-ce que c'était un accord, de la, ça a été renouvelé un peu en avance, est-ce que c'était un moyen aussi pour les Émirats de soutenir le Louvre, qui est en difficulté financière en France à cause de la pandémie et d'un du, nombre de visiteurs euh, restreints aujourd'hui C'est
1: un... Je pense que c'est un message à plusieurs niveaux. C'est un message de confiance dans la relation, de, euh, aussi de projection dans l'avenir. Parce qu'en fait, sur les 30 ans et 6 mois de, de licence de marque, il y en avait 10 qui ont été utilisés par le, par le projet lui-même. Donc renouveler encore de 10 ans, c'est vraiment revenir sur ce cycle d'une génération en fait. Et, et oui, je pense que le, 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 le moment particulier et le fait de soutenir le, le Louvre joue aussi dans cette relation qui est, qui est excellente.
4: Et il y a eu aussi en échange une cinquantaine d'œuvres qui vont venir au Louvre à Abu Dhabi. C'est ça
1: Ce partenariat, il hein, a beaucoup de, de niveaux. Hein. Il y a la partie licence de marque, il y a des expositions, il y a des, il y a des prêts. Et, euh, et le, le... On, on ne s'arrêtera pas là. Vous avez raison. Euh,
0: ce partenariat, Manuel Rabat, et pas celui qui vient d'être euh, signé, mais celui qui a été signé en 2007, hein, euh, a été. Euh, pointé par la Cour des Comptes, il y a quelques années, en 2019, la Cour des Comptes qui a estimé que le musée du Lourdes avait été financièrement lésé par Abu Dhabi. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques formulées par les, les, les magistrats de la Cour des Comptes J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour la
1: Cour des Comptes euh, par, par, par construction. Je, je, je pense que vu l'importance euh, des sommes et du soutien et de l'amitié qui est en marche, je ne
0: suis pas sûr qu'il soit totalement euh, exact. 2047, c'est donc la, la fin de ce nouveau partenariat. Qu'est-ce qui va se passer après Est-ce que le, euh, ce musée à Abu Dhabi pourrait perdre le, le nom Louvre
1: Je pense que tout d'abord 2047, ce n'est plus 2037 qui était le, la, la date butoir précédente. Et on, et on voyait qu'effectivement, elle arrivait assez vite. Euh, je pense que la, la, la relation entre les deux pays étant excellente, je ne vois pas... Euh, ce musée euh, euh, perdre son nom tel quel après, comment ça s'organise, à quel moment ça se discute. Euh, L'idée voilà, là, c'est qu'on a, euh, a quand même euh, plusieurs dizaines d'années devant nous et ça, et ça permet aussi d'inscrire le musée euh, dans, le, dans la durée. On a aussi euh, euh, d'autres projets culturels qui sont en train de, de, de naître à côté de nous. Euh, dans cette direction, vous avez le Guggenheim Abu, Abu Dhabi mm -hmm. euh, qui, euh, qui sera euh, livré euh, en 2025. Vous avez le Zayed National Museum qui est, lui, dans mon dos, euh, dans la direction euh, du... Euh, de, 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 de l'île de, de Saadiyat euh, Et donc, c'est un ensemble entier qui est en train de se construire dans cette île, sur cette île de, donc le, le de Louvre Saadiyat à, Donc, le Guggenheim, euh, le Zayed Museum donc, Le Louvre à Abu Dhabi fait partie d'une famille de musées euh, mm -hmm. qui se, qui se développe. Nous sommes le premier, mais euh, nos, nos, nos petits frères ou nos petits cousins euh, arrivent et on les attend avec impatience.
0: Le Zayed, lui, sera, a été conçu en partenariat avec le British Museum, hein, même si non il, euh, le... il est initialement.
1: initialement euh, ouais. Aujourd'hui, il, il est porté par le Département de Culture and Tourism. Ouais.
0: Euh, on le voit sur les, les images que réalise la formidable équipe d'International. Euh, ce musée, le Louvre à Abu Dhabi, est construit sur la mer. Euh, il y a de l'eau partout euh, qui entoure. On, le voit, on, on la voit aussi hein, quand on traverse euh, l'exposition permanente. Euh, en 2047, le niveau de la mer aura probablement augmenté un peu un peu partout dans le, dans le monde à cause du réchauffement climatique. Euh, le musée donc, est, est sur les eaux du Golfe Persique. Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que le, le musée pourrait être en, en danger à, à cause de, de sa situation
1: nous sommes très, euh, très attentifs aux, aux enjeux euh, environnementalistes, évidemment, mais non, non on, est, euh, on est quand même euh, un petit peu au-dessus. Oui, au-dessus, non Un euh... petit peu au-dessus. Non, non, mais évidemment, le, le, le fait d'être sur l'eau, c'est un, un enjeu. Le. le... Vous savez, c'est un bâtiment d'une complexité technique, d'un niveau technique extrêmement élaboré. Donc, au-delà de la montée de la mer, qui est un vrai sujet on va dire, mondial, il y a aussi pour nous tous les enjeux d'environnement pur, c'est-à-dire la salinité, le comment est-ce qu'on peut avoir des œuvres d'art. Et donc, on a, on a depuis le début
4: les plus grandes attentions à ça et des réponses techniques extrêmement élaborées. Guillaume Fressard oui. Est-ce que justement l'arrivée d'autres musées à côté du Louvre à Abu Dhabi va vous obliger à changer des choses Est-ce que vous avez envie de, de modifier l'exposition permanente, de créer d'autres expositions temporaires, de, de, de creuser certaines périodes Est-ce que c'est dans, est dans votre réflexion aujourd'hui
1: euh, totalement. Le, le, euh, de toute façon, il va y avoir des, un enjeu de programmation pour voir ce qui, qui, qu -ce qui, euh, comment chacun des musées peut avoir les, les meilleures expositions à un moment donné, ou les meilleurs, euh, les meilleurs prêts, et quels sont les échos qu'on peut faire. Le, le sujet est moins de la compétition que l'émulation et les effets d'écho. C'est comme à Paris, le, le, le musée d'Orsay n'est pas en compétition avec le musée du Louvre, on peut parfaitement aller aux deux, c'est juste qu'à un moment il va y avoir des parallèles, il va y avoir des, 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 des axes, des expositions qui parfois sont co-organisées, qui se répondent. Et je pense qu'on va arriver à ce genre-là d'interaction de, de, et d'un du, ben, écosystème culturel entier.
0: Quel est l'avenir du, du musée encore Est-ce que, est que le Louvre à Abu Dhabi pourrait s'agrandir par exemple alors,
1: le, la, la collection s'agrandit, pour répondre. Euh, la collection s'agrandit. Euh, nous pensons à des commandes, euh, avoir plus d'œuvres contemporaines dans les, euh, dans les prémices du musée. Euh, à l'extérieur, les prémices À, à, à l'extérieur, euh, autour, dans les... Dans les mmh. euh, le, le... Jean Nouvel disait que c'était une ville, donc une ville, ça peut grandir. Euh, en l'état donné, le, le, le plan... Euh, je ne sais pas si on peut rajouter un bloc tel quel. Il faudrait qu'on en parle à, à Jean lui-même.
0: On lui posera la question la prochaine fois qu'on qu lui parlera. Ça encore une question sur l'avenir la, du Louvre à Abu Dhabi.
4: Oui, il y a beaucoup été question de numérique pendant la pandémie. Beaucoup de musées se sont tournés vers, vers le numérique, vers leur site internet. Est-ce que au Louvre à Abu Dhabi on pourrait voir des œuvres numériques, des œuvres NFT, puisqu'elles sont à la mode et, et vraiment, très prisées aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez aujourd'hui Alors on, on, y,
1: on y réfléchit évidemment. Euh, euh, l'art digital en tant que tel, hein, euh, qui commence quelque part euh, à l'art vidéo et euh, représenté en fait dans un, on a une petite salle de cinéma dans lequel on, on questionne ça. Et puis y a le euh, premier film de Méliès aussi. C'est ça, c'est ça. De le, la, la digitalisation, c'est-à-dire ouais. l'image animée est déjà euh, est déjà un des sujets de euh, exposé. Euh, les, euh, euh, moi je bougerais des NFT au blockchain, c'est-à-dire que le NFT aujourd'hui c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de très orienté sur le marché de l'art et c'est un des euh, euh, une, des, euh, une des éléments très à la mode. Euh, ce qui est intéressant, est la, pour moi, c'est la capacité de reproduction certifiée mécanique. Et plutôt, qu'est-ce que ça donne dans l'accès au contenu Et quel est le. Que peut dire un musée entre ses collections et ses visiteurs en ayant accès à ce genre de technologie. Donc effectivement, oui, on explore ça. On est, vous savez, les Émirats sont à la pointe hein, et complètement impliqués dans toutes ces, dans toutes ces réflexions. Donc euh, euh, il faut essayer de réfléchir. Quand on a la chance d'avoir 10 000 ans d'histoire dans nos galeries, euh, mmh. qu'est-ce que c'est qu'une vraie révolution technologique et comment est-ce qu'elle impacte l'histoire de l'art La photographie, l'impression, le... le... toutes les techniques. C'est ça, les, ça les, Ce sont ça les vraies ruptures. Euh, l'histoire de là.
0: Alors, est-ce qu'il s'agira d'une rupture technologique Il est encore un peu tôt pour répondre à la question, mais il y a un, un mot dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois c'est le métavers, l'univers numérique, 100% numérique. Des entreprises investissent cet univers. Est-ce que des établissements culturels comme le Louvre à Abu Dhabi pourraient aussi investir, exposer ses œuvres physiques ou numériques sur, dans le métavers Nous, on...
1: On l'ouvre à bout Dhabi, nous restons un musée d'objets, un musée euh, d'œuvres. Donc je crois euh, fermement euh, à la l'aura euh, de de l'œuvre authentique et à l'émotion euh, et euh, qu'on a dans sa quand on est dans la même dans le même lieu. Donc ça c'est vraiment une des données de base de, de la construction de ce musée. C'est pour ça qu'on a autant de d'efforts pour pour permettre à ces œuvres de de voyager. Euh, le métaverse, oui, euh, le, le, le second world qui existait il y a, il y a quelques dizaines d'années, oui. hein, euh, euh, ce sont autant de façons de de, de toucher les publics et de les joindre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au Louvre à Abu Dhabi, on est dans, dans un univers très euh, digital native, donc on est, on est complètement en, dans l'exploration de ces technologies. Vous intégrez et, le mais, numérique. Est-ce que c'est une stratégie de... Est-ce que, est que, est que ça va être en, en, euh, en compétition de l'expérience dans le musée ou est-ce que c'est en contraire dans sa préparation Moi, je crois, par exemple, énormément, et je pense que c'est un des enseignements de, de la crise du Covid, que euh, l'audio, que les podcasts que, euh, que l'accès à des contenus que vous pouvez euh, télécharger, écouter, vous accompagner euh, à l'intérieur de votre expérience dans le monde physique sont aussi très importants. Donc je crois beaucoup plus à l'invention, à l'innovation hein, par les techniques euh, d'hybride entre le, le digital et l'expérience physique. En tout cas, c'est dans cette direction-là qu euh, que nous, on, on fait des explorations. Et euh, avec le Sandwalk euh, Collective, on a fait des, des visites qui sont en fait guidées par... Euh, un, une voix qui vous, qui vous recommande d'aller un peu à gauche, un peu à droite, sous le dôme. Et c'est une autre façon de redécouvrir les lieux.
0: Sandwalk, c'est une, une marche guidée par le son. Hein. C'est un, un, un
1: collectif qui, ouais. a, qui nous a fait un, une très belle... C'est une, une sorte d'expérience de, de, de science-fiction sous ce dôme. Et en fait, qui est vraiment une, une expérience sensorielle pour redécouvrir le Dôme, euh, à travers une histoire, à nouveau une histoire, une, une narration euh, euh, qui vous invite à vous déplacer et à redécouvrir cette ville, cette Médina dont parlait Jean Nouvel.
4: Guillaume Fressard. Oui, puisque on parle d'avenir, et puisque le, le Louvre Abu Dhabi, c'est une coopération entre la France et les Émirats Arabes Unis, est-ce qu'un jour, il pourrait y avoir, et à quel horizon, un directeur, une directrice émirati à la tête du Louvre Abu Dhabi Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, de prévu, de souhaitable de
1: envisageable, souhaitable, bienvenue, évidemment évidemment. Au-delà du, du directeur donc de, de, de mon rôle qui doit euh, évidemment à un moment donné euh, être tenu par un ou une émirienne il euh, y a l'ensemble de cette euh, euh, machine de formation qu'est le Louvre à Abu Dhabi c'est un lieu de transmission entre la France et les Émirats. Et non pas euh, éducation, c'est-à-dire on ne prend pas des gens qui euh, ne connaissaient rien, on transforme un ensemble de professionnels en spécialistes des musées. Donc il y a des métiers qui sont complètement euh, construits ensemble, comme les, les métiers de, de conservation euh, sur, des, sur des champs qui n'étaient euh, pas forcément développés euh, aux Émirats, et euh, il y a des métiers qui sont euh, purement et simplement transformés. Notre directeur euh, de la sécurité euh, passe de, 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 de l'univers de la sécurité normale à l'univers de la sécurité dans les musées. Et donc toute cette euh, accélération, toute cette création d'une nouvelle génération de professionnels professionnels émiriens des musées, c'est aussi euh, sous le dôme du Louvre-Abu-Dhabi qu'elle se passe. Donc euh, ça va du directeur euh, jusqu'au conservateur et les médiateurs et les gens d'accueil à, à tous les niveaux de
0: l'organisation la, de la, de humaine. Euh... Marie-Christine Labourdette, que vous connaissez, c'est l'actuelle directrice du château de Fontainebleau avec qui vous travaillez, hein, disait en 2014, quand elle s'occupait des musées au ministère, de la culture, euh, au ministère français de la culture, qu'il faut à, à la tête d'un musée un historien ou une historienne de, de l'art et pas un manager. Vous, vous avez fait HEC et, et, et Sciences Po. Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec elle
1: Légèrement en désaccord, j'aime beaucoup Marie-Christine. ça ça oui, euh, ça vous empêche pas de travailler non, ensemble. Non, 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 Il non. no, euh, ce qu'elle veut dire. Elle, 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 je pense que ça ça dépend des institutions et ça dépend, euh, et ça dépend vraiment no, 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 de la de la no, 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 de 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 no, C'est no, 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 de no, 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 un musée, c'est d'abord un bâtiment, c'est d'abord un lieu, c'est d'abord un lieu où on reçoit du public. Donc il y a un ensemble de règles qui vont avec ça. Ensuite, c'est une collection, c'est une, une histoire. Et donc il faut aussi connaître les langages de, de la conservation, des, de la programmation d'exposition, de la programmation des, 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 des stratégies d'éducation. Donc il y a un, un contenant, un contenu, mmh. et il y a après euh, le rapport au monde. Et donc c'est euh, aussi bien politique avec les, euh, avec les, les tutelles ou avec les, euh, les différents ministères que, euh, que, euh, que le, 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 la capacité d'envoyer un message et aussi, euh,
0: aussi d'assurer un, un développement
1: économique du, du musée. Euh,
0: dernière question, Manuel Rabaté. Quelle est l'étape d'après quand on est euh, directeur du Louvre à Abu Dhabi depuis six ans maintenant
1: Déjà la prochaine sinon. étape, c'est de fêter notre anniversaire, les 5 ans, en novembre de, de cette année. C'est un, un, grand, un grand gelon. Et ensuite, euh, euh, je suis au service de, de, des, des Émirats et, euh, et de la France et, euh, et j'espère pouvoir continuer à le faire assez longtemps.
0: Merci Emmanuel Arabaté, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci également à, à Guillaume Pressard du Monde qui était à, à Paris et merci à la formidable équipe d'International qui a permis la réalisation de cette émission ici dans ce cadre magnifique du Louvre à Abu Dhabi. Merci à vous de nous avoir suivis. International revient la semaine prochaine. Je vous dis donc à bientôt. Merci.